0: Hallo zusammen, das Wasser ist sein Element und das Schwimmen seine Leidenschaft. In unserem Gespräch hat mir der Queerin heute seine Laufbahn und seine Ziele aufgezeigt. Durch den Erfolg der Schweizer Schwimmer an der Olympiade in Tokio hat auch der Queerin die Hoffnung, dass sein Sport mehr Aufmerksamkeit bekommt. Spurwechsel Aufwachsen im Spitzensport. Herzlich willkommen zu, einer, oder zu der letzten Folge von dieser Serie. Heute habe ich einen Schwimmer zu Gast, der Querin Rausch. Ja. No. Es <lacht> ähm, ist gut, wenn ich schnell ein bisschen etwas über ja, erzähle äh, und du ergänzest, weil wir kennen uns gar nicht Nein. <lacht> das ist jetzt nochmal ganz anders als bei den letzten, die ich so ein bisschen kennt habe, aber wir, eben, wir kennen uns gar nicht. Ähm, die Kürin ist Schwimmer, ist im Nationalkader, ja. ähm, macht Sportgemein. Ja. Äh, jetzt kommt es eben. Was kann man über dich noch sagen oder was ist wichtig?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt seit dem Sommer in Uster. Vorher bin ich fünf Jahre äh, in Zürich bei den Lima Sharks äh, Vorher auch noch in einem Sparverein, aber äh, so leistungssportmässig habe ich eigentlich in Zürich angefangen. Zuerst äh, ersten Meilen dann eben bei den Lima Sharks und jetzt seit dem Sommer bin ich zu Uster.
0: Perfekt. Ähm, wie, äh, für dich, oder wie bist du eigentlich überhaupt zum Schwimmen gekommen klar eben, irgendwie, wir alle haben zu schwimmen irgendwann aber so, wenn, oder wie hat dich die Leidenschaft so vollgepackt?
1: Äh, früher ist es einfach so gewesen, man hat einen Schwimmkurs gemacht einfach so weil halt auch die Eltern wollen dass, äh, dass man sicher schwimmen kann dass wenn man mal in den See geht oder so dass sicher nicht passiert und so habe ich eigentlich angefangen mit dem Schwimmkurs das ist äh, war. Ich war, weiß nicht, ob das etwas sagt. war äh, ich im Schwimmkurs und dann hat es mir auch von Anfang an so gefallen. Und dann habe ich gesagt, ähm, jetzt will ich auch in den Schwimmclub. Und dann äh, bin ich dort in den Schwimmclub, warte relativ lang und dann auch früh äh, erfolgreich. Eigentlich und dann mhm. hat es mir mega Spass gemacht. Und dann irgendwann habe ich einfach gewusst, ich will mehr und ich muss mehr trainieren und ich brauche bessere Infrastruktur, Umgebung. So bin ich dann eigentlich auf Zürich gekommen. Zuerst eben in Meilen bin ich dann vier Jahre gsi, äh, Nachher auf Zürich, jetzt in Us hat sich eigentlich immer so etwas und äh, Der Spass war eigentlich immer an erster Stelle. Gewesen.
0: Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, solange der Spass im Vordergrund steht. Ähm, wie sieht für dich eine normale Woche mit Training aus? Was beinhaltet das jetzt an dem Punkt, wo du eben wirklich du bist im National oder du hast das eine oder andere erreicht. Wie sieht das Training für dich jetzt aus?
1: Also ich glaube es ist mega unterschiedlich auf die Phasen, also je nach Wettkampf. Will äh, wenn man zum Beispiel äh, gerade auf den Wettkampf vorbereitet, dann ist es natürlich ein bisschen intensiver, man ist natürlich auch ein bisschen intensiver dabei und die Schule geht halt dann einfach normal weiter. Also es kann auch sehr stressige Wochen geben. Ähm, oder eben auch wenn man an einem Wettkampf ist, wenn man in einem Trainingslager ist und dann eben in der Schule ver etwas verpasst. Da ist dann natürlich auch wieder gut, dass, wir, äh, also dass ich im Sportgymmi bin, weil die haben da mega Verständnis mhm. dafür. das Sportgymmi ist eben genau für das. Und äh, ja, aber es kann eine sehr eine stressige Woche mal geben. Äh, es ist glaub, einfach wichtig, dass man das alles gut koordinieren kann. Ich glaube, ähm, bin jetzt schon das vierte Jahr im Gymmi und ich glaube irgendwann lernt man es auch einfach so ein bisschen. Mit dem, mit dem Stress umgehen, wie man planen sollte. Irgendwann hat man so, lernt man es einfach ein bisschen.
0: Wie viel Mal trainierst du in der Woche?
1: Äh, Im Wasser bin ich acht Mal und am Land, also im Kraftraum, bin ich so drei bis vier Mal.
0: Das heisst, acht Mal trainierst du mehrmals täglich? Oder? Ja, am
1: Dienstag und Donnerstag sind es zweimal pro Tag. Ja.
0: Und dann am Wochenende hast du ein oder zwei Ruhetage?
1: Am Wochenende am Samstag ein Training und äh, am Sonntag ist dann ein Ruhetag.
0: Eben, du hast das schon angesprochen, wie Generell jetzt von Anfang an, wie hat für dich die Schule nebenbei ausgesehen? Ähm, wie hat das funktioniert, dass du trotzdem hast trainieren neben der Schule
1: Also für mich ist es eigentlich von Anfang an klar gewesen, dass ich neben dem Sport dass ich sicher noch eine gute Schule mache, eine gute Ausbildung. Und darum ist eigentlich die Schule respektive die Ausbildung eigentlich immer auch mit dem Sport zusammen an erster Stelle gewesen. Und darum ist das für mich eigentlich gar keine Frage gewesen. Und, äh, ja, wenn wir den Sport auf so einem Niveau betreiben, dann hat man eigentlich fast keine Chance äh, als Sportgymme oder sonst irgendwelche Ausbildungen, die mit dem Sport kombinierbar sind. Zu machen. Das war eigentlich nie wirklich eine Frage. Gewesen.
0: Du hast wahrscheinlich die ersten sechs Jahre öffentlich gemacht, also an der normalen mhm. Schule. Und nachher bist du noch in die Zekke gegangen oder bist du schon dort an eine Sportschule gewechselt?
1: Ich bin nach, dem, nach der Primarschule direkt äh, in die Sport gegangen. Zuerst war das noch ein Jahr in Glarus, gewesen, aber dann ja. irgendwann, äh, ja, nach einem Jahr nicht ich gemerkt. Also.
0: Hast du dort schon da in Zürich trainiert? Oder?
1: Ja genau, ja. Und darum war es dann eben gewesen, äh, im Kanton St. Gallen, in Glarus in die Schule, äh, in Zürich trainieren, dass man dann immer so das Dreieck macht. Und dann nach einem Jahr, also es ist wirklich auch stressig geworden, und man hat nicht viel Freizeit gehabt. Und dann äh, bin ich so eigentlich auf die Sportschule in Zürich gekommen. Und dann hat es natürlich viel vereinfacht, weil man einfach in Zürich trainiert und in Zürich zur Schule geht. Dann kann man einmal am Morgen dort hingehen und dann am Abend kommt man wieder zurück. Und dann habe ich dort noch die letzten zwei Säcke fertig gemacht. In mhm. der Sportseck in Zürich, in Öhrlich ist es gewesen Und nachher habe ich dann direkt ins Gimmick gewechselt. Ja.
0: Wie hat der Sportseck, also wir haben es schon mal gehört, Fiona war zu Ostern an der Wie hat bei dir so die Wochen ausgesehen oder wie hat für dich ein Schultag ausgesehen an der
1: die Sport in Oerlik ist etwas sehr Spezielles, gewesen, weil wir haben eigentlich können selbstständig arbeiten konnten. Das heisst, wir haben am Anfang eines Schuljahres oder eines Quintals einen Plan bekommen, was wir machen müssen, mit Absprache der Lehrer Und dann sind wir eigentlich relativ frei. Gewesen.
0: Das heisst, wir also, haben mega viel selbstständig geschafft. Also,
1: wir haben eigentlich nur selbstständig geschafft. Ich glaube, zwei Fächer waren so im Frontalunterricht. Ah, oh, krass. Den Rest haben wir einfach selbstständig gemacht. Also, wir sind äh, an unserem Tisch gesessen. Und, und auch wirklich können entscheiden okay, die ersten zwei Stunden mache ich jetzt etwas für Mathe, nachher für Deutsch, nachher Französisch. Und am Anfang war es sicher sehr schwierig. Gewesen.
0: Ja, Selbstdisziplin, oder?
1: Ja, und vor allem als Junge denkt man sich so, ja, okay. Ein bisschen chillen. Kann ich einfach so ein bisschen da und ein bisschen nicht machen. Und äh, man merkt dann aber schnell, wenn man vor allem, jetzt wenn, wenn man das Ziel hat, irgendwann ins Gimmick geht, dann merkt man, wenn man ein bisschen und ein bisschen nichts machen wird, das nicht. Und dann äh, ist es am Anfang sicher sehr schwierig, gewesen, die Selbstdisziplin, aber man ist dann. Und dann ja, aber es war äh, nicht einfach. Gewesen, sag ich mal. Es hat große Vorteil aber es war sicher nicht einfach, um alles selbstständig mhm. zu erarbeiten. Klar, waren die Lehrer dort, gewesen, man konnte fragen. Und, äh, aber es war schon nicht so einfach. Gewesen, ja.
0: Inwiefern hat ähm, die Sportsecke von Glarus und Zürich anders aus? Gewesen?
1: In Glarus war es ein ganz normaler Unterricht, gewesen, also ganz normaler Frontalunterricht. Und in Zürich war das dann selbstständige selbstständig arbeiten. Aber ich glaube, für der Philosophie her sind die zwei Schulen genau gleich. Ich glaube, das ist einheitlich in der Schweiz bei den Sportschulen. Dass halt einfach Rücksicht nehmen auf den Sport, wenn man mal fehlt, dass das kein Problem ist. Und ich glaube, einfach die Unterrichtsart war bei diesen zwei Schulen speziell verschieden. Aber sonst mhm. ist glaube ich, eine Sportschule, also ein Sport, überall gleich.
0: Nachher der Übertritt ins Gymie. wie hast du das erlebt oder inwiefern unterscheidet sich das Sportgymi vom normalen Gymi?
1: Der Übertritt ins Gimmie war zuerst gar nicht mehr so einfach. <lacht> also aus der zweiten Seite kann ich es auch probiert, aber ja. durch die selbstständige Arbeit also man ist einfach, man ist einfach langsamer, ja. das muss man so sagen. Und aus der zweiten Seite kann ich einfach den Stoff nicht. Ja. Und dann war es sehr schwierig, und habe ich die Gymnasium auch nicht bestanden dann äh, aus der dritten Sekunde kann ich sie dann bestanden aber es ist halt dann schon etwas Neues gsi weil mir sich dann wieder so gewöhnt gsi dass das selbstständig arbeiten und äh, im Gimmick ist dann plötzlich äh, ja man muss das und das machen auf den und dann. Mhm. und das war zuerst doch ein eine Umstellung, gewesen, aber ich es mir dann auch zuerst chli schlimmer vorgestellt es ist dann wirklich auch es ist dann gang und man ist schnell wieder drin ja, man
0: lebt sich ja dann auch ein.
1: ja ja man kommt dann einfach schnell auch wieder rein und äh, der Anfang war sicher nicht so einfach, g'si, aber es war jetzt auch nicht unmöglich. G'si, also.
0: Ja, das glaube ich und jetzt auch, also, vielleicht noch wichtig zu erwähnen, das Sportgymme geht ein Jahr länger, mhm. also du hast fünf Jahre. Ja. Ist ja irgendwo durch auch verständlich, wenn man überlegt, du bist wahrscheinlich weniger in der Schule als ich in der Schule habe. Wie ist das, wie sieht wie es für dich ein Alltag in der Schule oder von wann bis wann hast du Schule oder wie pendelt sich das ein?
1: Also ich glaube im Sportgymme ist sicher mal der grösste Unterschied zum normalen Gym, dass wir wahrscheinlich etwa halb so viele Lektionen in der Woche haben. Äh, wir haben weniger als 30 Lektionen in der Woche. Äh, wir haben Zeit für Morgentraining, zum Beispiel am Dienstag und Donnerstag ist es unterteilt. Wir sind ja Kunst- und Sportschule. Ja. Also das heisst, wir haben auch äh, Musiker in der Klasse und die haben ja dann kein Morgentraining. Das heisst die gehen am Morgen in die Schule haben dann am Mittag äh, fertig. Wir gehen ins Morgentraining und haben dann dafür am Nachmittag Schule. Also es ist schon sehr individuell angepasst und auch dort kann man dann noch etwas ändern. Also bei mir sind Leute in der Klasse, die aufgrund des Trainings weder morgen noch abends <lacht> Und dann sind es einfach zwei Lektionen äh, an diesem Tag in der Schule. Und auch das lässt sich dann irgendwie koordinieren. Also es, ist nicht, mhm. es ist nicht unmöglich und wir haben auch Sportkoordinatoren, die uns die ganzen fünf Jahre begleiten. Wenn man irgendwelche Fragen, wenn man äh, äh, mit Trainingslager etwas organisieren muss oder so, dann muss man das nicht allein machen. Also, dann kann man sich äh, bei denen melden und dann schauen wir das an. Und
0: das ist ja mega wichtig, eben, dass es so wie eine Anlaufstelle gibt. Gerade ja, für so ja. Sachen. Und ähm, wie, wie funktioniert es dann? Eben, du darfst ja dann fehlen, wenn du Wettkampf hast. Wie ist so, Heißt das, du musst Sachen vorholen und nachholen? Oder wie wird die Sache dann angegangen, wenn du genau eben zu so einer Anlaufstelle gehen kannst?
1: Also, ich sage mal so, größtenteils macht man es halt schon selbstständig, weil man weiß, was man verpasst, man weiß, ja. wann man es verpasst und wie man es kann. Also, ich kann nicht zu einem Sportkoordinator gehen und sagen, ich bin dann, weg. wann soll ich die Prüfung machen? Das weiß er ja auch nicht, wie mein Plan genau aussieht. Also, ähm, man macht es schon größtenteils selbstständig, weil ich glaube jetzt einfach, Schwierigkeiten gibt, wenn es Überschneidungen gibt, mit vielleicht Prüfungen und Wettkampf. Und dann gibt es sicher ein paar Ausnahmen, wo man dann individuell mit einem Schüler so vereinbart. Aber sonst ist es äh, eigentlich ein Planen, weil wir sind ja eigentlich alle alt genug. Ähm, jetzt in der vierten und fünften Klasse sind die meisten Erwachsenen. Äh, das
0: heißt, du gehst eigentlich blöd einfach zum Lehrer an und sagst, Hey, ich bin dann nicht da, kommen wir dann. Prüfung dann? Ja genau. ja genau. Okay, also eigentlich so wie wenn ich fehle, ja, genau. neue Termine Termin ja. Spannend. Ähm, was ist sonst noch, was gibt es sonst noch Punkte, wo sich unterscheidet? unterscheiden?
1: Ich glaube, das wäre es auf weil sonst das ist immer noch ein normales Gymny. Also Man äh, macht ganz normal die Matura, es ist der gleiche Stoff, einfach äh, über ein Jahr länger verteilt. Und, äh, ich glaube, das wäre es eigentlich. Sie. also Ich glaube, so einen Unterschiede Unterschied gibt es gar nicht.
0: Wie händelst du das? <lacht>
1: ähm.
0: Oder, keine Ahnung, ich bin jetzt jemand. Mir ist jetzt das Gimmi nicht besonders einfach gefallen. Und du machst, du machst eigentlich den gleichen Stoff.
1: Mhm. Ähm. Ja, es ist sicher personenabhängig. Also, es ist, glaube ich, einfach wie im normalen Gimmie. Ja. Es ist ja immer noch ein Gimmi. Ähm, mit halt der Schwierigkeit, um das alles zu koordinieren, aber äh, eben wie gesagt, wir haben Leute, die uns da entgegenkommen und wir haben halt auch einfach die Freiheit, um zu sagen, hey, ich kann diese Woche nicht die Wo ich kann diese Prüfung nicht die Woche machen und ich kann sie auch nicht nächste Woche machen und dann steht das nicht zur Diskussion, wenn man, wenn man das äh, kann zeigen, hey, ich bin jetzt nicht da und nächste Woche bin ich am Donnerstag auch nicht da, dann ist das kein Problem, dann macht man es halt, ich habe letzte äh, letztes äh, Semester, ich glaube, Prüfung sechs Wochen verschoben. Oh, wow. <lacht> es ist dann halt einfach schwierig, dass man den de Stoff nicht verpasst. Äh, den Stoff nicht vergisst. Aber sonst, äh... Ja, es ist, glaube einfach auch wirklich eine Selbstverantwortung, ja.
0: Und, vor also, und auch einfach mehr Verständnis da. Mhm. Das ist schon ein ein Unterschied, wenn ich das mit habe. Ja. <lacht> meinem Gemü <lacht> Nein,
1: also das Verständnis von der Lehrer ist, äh, ja... Also die wissen ja, dass wir Sportschüler sind, ja. wir sind ja im normalen Gimmick, wir sind ja im Sportgymnasium und darum haben dementsprechend müssen sie ja fast ein bisschen mehr Verständnis haben.
0: Glaubst du so, wenn du deine Mitschüler anschaust, ähm, Diszi Disziplin Disziplin mehr vorhanden Weil das erfordert ja mega Diszipl Disziplin, zu sagen, hey, eben, ich ver verschiebe meine Prüfungen und ich muss aber gleich muss ich das alles auch immer noch wissen, plus der Stoff geht ja auch weiter.
1: Also ich glaube, das hat auch viel mit, mit der ganzen Doppelbelastung zu Weil ich glaube, im Sport ähm, muss man das halt auch schon früh lernen. Man muss so früh schon früh selbstständig sein, ich glaube auch sportabhängig. Aber ähm, ich glaube, die Begabe, sag ich mal um alles so gut koordinieren zu koordinieren, das bringt auch so ein bisschen den Sport mit sich. Und man weiß schlussendlich im bist du im ja freiwillig. Und es mhm. ist ja in deinem Interesse, dass du das alles koordinieren willst. Und ähm, würde ich nicht sagen, wir haben mehr Disziplin als andere, aber ähm, ja, wir sind uns einfach ein mehr gewöhnt und für uns ist es so normal, sag ich mal, ja. dass nicht alles nach Plan läuft.
0: Mhm. Du hast angesprochen, du trainierst jetzt achtmal in der Woche. Seit wann trainierst du schon achtmal in der Woche?
1: Achtmal trainiere ich jetzt glaube schon etwa ein Jahr. Also, es ist, äh, unterschiedlich, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Wettkampf haben. Kurz vor einem Wettkampf macht man immer achtmal äh, Training. Dann macht man vielleicht noch sechs, weil man vor einem Wettkampf etwas ein mit dem Training abschraubt, dass man dann einen Wettkampf auch wirklich mag. Aber sonst ja, es ist glaub, einfach phasenabhängig. Man kann nicht sagen, ich mache sie dann acht, sondern es kommt wirklich auch auf den Wettkampf drauf an, wo man sich vorbereitet. Aber äh, so auf dem höheren Niveau trainieren es doch schon ein bisschen länger.
0: Ähm, eben vor einem Wettkampf ist es anders. Wie sieht das aus, ist es einfach für eine Woche anders? Oder sagt man, okay, irgendwie, je nachdem, es kommt natürlich wahrscheinlich auch darauf an, was für ein Wettkampf es ist. Aber wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, als jemand, der gar keine Ahnung hat, was ein Schwimmer so wie das Training vor einem Wettkampf aussieht?
1: Also das ist äh, sehr, sehr individuell, Also je nachdem, was ein Sportler vor dem Training braucht. Äh, vor einem Wettkampf braucht. Und das ist dann halt auch in Absprache mit dem Trainer. Also zum Beispiel, wir sagen dem taperen. Und das heisst eigentlich, dass man vor einem Wettkampf, vor einem wichtigen Wettkampf eigentlich immer mit dem, äh, mit dem Umfang vom Training rangeht. Mhm. Das heisst, wenn wir jetzt zum Beispiel immer 5,5, 6 Kilometer im Training machen, dann fangen wir vielleicht zwei Wochen vorher an. Und dann machen wir nur noch 5 Kilometer das nächste Training. 4, 8, 4, 7. Und dann geht es so ein bisschen langsam runter und das ist halt auch wirklich sehr individuell, weil es gibt auch Sportler, die äh, bei denen ist es kontraproduktiv. Es gibt Sportler, die man eigentlich am besten oder zwei zweite Pause machen. Also, ähm, ja, das ist glaube einfach wirklich von Sportler zu so Sportler anders.
0: Was definierst du als deinen größten Erfolg?
1: Mein größter Erfolg ähm, ist glaube, äh, dass ich jetzt schon zweimal und dürfen andere Junioren mitmachen. Ah oh, cool. Mich drei schon qualifiziert aber im Jahr 2020 wurde ja abgesagt worden. Äh, dann sind sicher der noch ein äh, Höhepunkt, gewesen. das European Youth Olympic Festival. Mhm. Äh, das ist so quasi aufgebaut wie, eine, wie ein Olympisches Spiel, aber nur in Europa. Ah oh, okay. Unter, also mit den jungen Leuten. Und wir, ist dann halt auch, wir sind dort im Balk. Sind wir immer in einem Olympischen Dorf und äh, der Unterschied ist, denn, man reist auch nicht mit, äh, mit den Nazis vom Sport, sondern mit dem Swiss-Olympic-Team. Das mhm. also ist eigentlich genau wie das Olympische Olympischen Spiel. Und, ähm, ja, es sind dann halt alle Sportler dabei. Wie
0: ist die Erfahrung? Gewesen?
1: Das ist äh, schon sehr eine sehr coole Erfahrung. Gewesen, weil, äh, man ist dann halt auch ein Zeit dort und man hat nicht jeden Tag äh, selber ein Rennen oder so. Und dann kann man eben mal irgendwie Leichtathletik schauen oder äh, Kunsturnen, Also, es ist wirklich so eine Stimmung, wie ich mir das eigentlich so an den Spiel das Olympische Olympischen vorstelle. Olympia, Ja, genau. Und mir hat jetzt halt auch das Glück, mir und dürfen immer in einem olympischen Dorf äh, übernachten, weil es dort in den geht. Mhm. Das ist äh, nicht immer so. Und das hat natürlich eine sehr coole Stimmung gemacht. Also, jeder grosse Wohnblock ist dann sozusagen ein Land oh. und mit allen Sportarten. Ja, es war echt eine coole Erfahrung. Gewesen, ja.
0: Eben, wenn man jetzt sieht, wir sind ja jahrelang, würde ich jetzt sagen, nicht so eine große Schwimmnation gsi Oder einfach vielleicht nicht eine Olympiade eine erfolgreiche Schwimmnation. Und jetzt doch das Jahr haben wir zwei Medaillen geholt. Und wenn man jetzt schaut, okay, du bist jetzt 18 ein neuer ein ist zwei Jahre älter, was macht das mit dir so? Es ist irgendwie gleich zum Greifen nach so etwas oder zu sehen, okay, die oder um mein Alter herum haben das schon erreicht.
1: Ich glaube einfach, das war ein vor allem ein erfolgreiches Jahr für den Schweizer Filmsport, weil man halt einfach auch mal die Aufmerksamkeit ja. äh, von der, von der Öffentlichkeit bekommt. hat. ich glaube, sonst ist es halt eher so ein bisschen Randsport. Ja. Man redet nicht viel drüber, man schreibt halt auch nicht viel drüber. Und für mich ist es jetzt halt einfach, ich weiß schon lange, was jetzt zum Beispiel Ponti für Aufwand betreibt. Und man rechnet nicht, ja ich weiß schon lange, was er für einen Aufwand betreibt. Und jetzt für mich ist es halt einfach so, wenn, wenn man das Resultate sieht, wenn man auch sieht, dass es jetzt so voll in den Medien ist, so thematisiert wird und so, dann ja das freut mich einfach, weil ich glaube, die wenigsten wissen was ein Schwimmer wirklich für einen Aufwand betreibt also was es denn wirklich heißt achtmal in der Woche ins Wasser gehen und noch dreimal in Kraft rum und das ist ja eigentlich noch nichts, wenn man jetzt mit den äh, älteren und äh, größeren Schwimmern vergleicht also das ist ja erstmal der Anfang und ich glaube das wird oft unterschätzt und ja. umso mehr freut es mich dann wenn so Ergebnisse eigentlich dazu führen dass sich mehr Leute mit dem Schwimmsport auseinandersetzen dass mehr Leute
0: ja, das ist auch einfach ein Aufschwung.
1: Ja, genau. Und einfach, dass mehr Leute sehen, was eigentlich dahinter steckt Weil ich glaube, das ist einfach wirklich ein Problem im Schwimmsport, dass man einfach zu wenig Leute wissen, eigentlich, was das wirklich für ein Aufwand ist. Ähm, und einfach denken, ja, ich will hin und her schwimmen. Das habe ich auch gelernt früher im Kindergarten. Und äh, das ist dann halt schon noch ein grosser Unterschied zum, zum Leistungssport an sich. Und ich glaube, das ist... Äh, das war ein sehr grosses Ding ich glaub, für alle Schwimmer, die mhm. dann so ein ja, es hat ein Freude gemacht dass das man einfach. zu erleben. Dass, dass einfach mal sein Sport auch mal so ein in den Medien ist. Weil, weil man das als Schwimmer kennt man halt einfach nicht. Weil Schwimmen halt einfach nicht wirklich äh, so ein Sport ist, wo jetzt alle darüber reden, wie Fußball oder so.
0: Lass dich das auch gross träumen?
1: Ich glaube, ich habe schon immer gross geträumt. Ähm, ich glaube, ich habe schon immer grosse Ziele gehabt hätte ich die nicht wäre, ich glaube nicht, wo ich bin. Weil ich glaube, ich lahm mich auch leiten von, von Zielen, ob sie jetzt mega realistisch sind oder nicht, ist in dem Moment egal, aber ich glaube, wenn ich kein Ziel habe, dann würde ich das nicht weitermachen, aber ja, es, es gibt schon, äh, ich sage mal, ein gutes Gefühl, zu sagen, wir mehr, mehr kleine Nationen, wir Schweizer, äh, können wirklich am im Schwimmsport etwas bewegen und äh, sicher äh, ganz Schöne Erfahrung. Ja.
0: Eben, ich hatte eine Trampolinspringerin, da gehabt, auch eine Randsportart. Und im Fußball, ja, Fußball ist jetzt nicht eine Randsportart, aber ich hatte noch dem Frauenfußball jemanden. Wie sieht das im Schwimmen aus? Bei allen drei muss man sagen, momentan kann man einfach noch nicht wirklich davon leben bei uns in der Schweiz. Wie ist das im Schwimmen?
1: Äh, ich glaube, im Schwimmen ist es auch sehr gut, wenn man eben eine gute Ausbildung gemacht es ist nicht einfach äh, vom Schwimmsport leben in der Schweiz sowieso nicht, also ich glaube mit dem Schwimmsport in der Schweiz hat man noch keine gute Absicherung in der Zukunft. Äh, aber wenn ich jetzt nicht genau weiß äh, die besten von der Schweiz äh, wie die ihr Geld verdienen und, äh, aber ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass alle nebenbei wirklich eine gute Ausbildung haben und ich glaube vom Schwimmen allein kannst du nicht leben und halt auch weil man es halt nicht so Lange macht, mhm. weil, ähm,
0: Wie sieht das aus? Was, was sagt man so, ist so die Zeit von, von einer Schwimmkarriere?
1: Ja, also mit 30 schwimmst du nicht mehr. Okay. Also es ist äh, eigentlich ein relativ kurzer Spass, kann man so sagen, wenn man es mit anderen Sportarten vergleicht. Ja.
0: Ja, umso wichtiger ist eben auch die Ausbildung nebenan. Hast du da schon irgendwelche Vorstellungen für nach dem Gymnasium?
1: Ähm, ich würde sicher an einer Universität studieren. Ähm, was ich jetzt genau mache, äh, weiß ich noch nicht. Es äh, steht noch in den Sternen. Äh, ich mache sicher mal schauen, dass ich das Militär machen kann nach, de, nach dem Gymnasium. Ähm, dass ich dann das nicht nur nach dem Studium erst machen muss. Aber sonst äh, ja, ich bin ich ein bisschen am Überlegen. Äh, aber ich habe ja noch ein Jahrzeiten.
0: So ja genau. Aber irgendwie gibt es schon eine Richtung, die dich interessiert?
1: eher so etwas Soziales. Also ich will eher so mit Menschen zu tun haben und nicht einfach äh, so jetzt den ganzen Tag im Büro. Ich glaube nicht, dass das so meins wäre. Äh, so etwas unter um Menschen zu sein, mit Menschen zu tun, vielleicht Menschen helfen. So, das ist eher so ein meine Richtung.
0: Zurück zum Sport. Wie gibt es oder hat es bei dir schon Verletzungen gegeben, wo relativ schlimm gsi sind oder eben Verletzungen ist immer auch ein Thema und um nicht wegzudenken?
1: Äh, ich glaube im Schwimmen ist das äh, zum Glück kein großes Thema. Ähm, klar gibt es mal...
0: Was sind so häufige, eben, du sagst jetzt im Schwimmen sind es weniger ein Thema, was, oder was für Verletzungen hat man dann eher im Schwimmsport?
1: Also ich glaube im, im Schwimmsport ist es wirklich die Schultern, die irgendwann halt einfach wirklich äh, No, get. No, get, weil, äh, ja, es ist halt wirklich eine Belastung äh, für die Schultern. Äh, wenn man das Aufhärmen vernachlässigt, das ist dann schon ähm, fatal. Also, das kann, ich hatte auch schon eine Schulterverletzung. Haben. Ähm, eine schlimme Zum Glück war es nicht so schlimm. Gewesen. Und ist jetzt äh, nur so ein, zwei Wochen gegangen, aber ich habe da schon ganz andere Sachen gehört. Aber sonst äh, etwas Gröberes gehört man eigentlich sehr selten außerhalb ähm, des Schwimmen. Beim also, Schwimmen selber ist es halt auch nicht so äh, schwierig. Äh, nicht so einfach zum, zum sich verletzen. Also.
0: Es ist nicht so wie im Kunststurnen oder sonst irgendetwas. Ja. Wie, wie muss man sich so einen Wettkampftag vorstellen?
1: Ähm, man schaut, wenn man äh, Rennen hat. Also das ist sicher ähm, macht man ein zwei Tage vor wenn dann die Rennen sind, äh, wenn ich im Hallenbad sein muss und dann, wie früh man dann schlussendlich ins Hallenbad kommt, ist glaube ich jeden Schwimmer überlassen. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel dann so zwei Stunden vor meinem Rennen ähm, bin im Hallenbad, ähm, dann geht man sich ein wenig einschwimmen, mhm. dass man äh, auch ein bisschen das, Gefühl, das Wassergefühl hat. Ähm, ein gutes Aufwärmen ist auch ein Thema. Ähm, was dort die einzelnen Schwimmer machen, das ist auch ganz individuell. Und ob sie es vor dem Einschwimmen machen oder nach dem oder gerade vor dem Rennen. Äh, ja, ich glaube, es ist einfach das Aufwärmen, das Einschwimmen. Dann sich es äh, Metall vorbereiten, sei es mit Musik äh, oder sonst irgendwie nochmal ein bisschen Und dann nochmal kurz mit dem Trainer besprechen, die Fehler, die man vielleicht im Training oft macht, dass man sich die äh, kurz vor dem Start nochmal so im Kopf hat. Dass man, ähm, die denkt, bevor dann eigentlich so einer losgeht und nach dem eine geht man einfach ein bisschen aus schwimmen, ich glaube wie äh, zum Beispiel Läufer gut laufen gehen, gehen wir gut schwimmen. Ja. Ja.
0: Wie äh, tust du dich vorbereiten?
1: Ich glaube bei mir ist das Ritual seit, <lacht> seit ich glaube wirklich schwimmen kann, äh, ist es die Musik. Also ich äh, tue mich eigentlich am meisten vorbereitet, kurz vor mir. Wenn ich äh, Kopfhörer im Ohr habe und einfach noch die Lieder los, wo ich äh, vor mir gerne hörs. Es äh, ist ganz unterschiedlich. Ah,
0: oh, okay. Unterschiedlich heißt das äh, nicht immer das gleiche Lied oder so?
1: Nein, nein. Also es gibt schon so ein paar Lieder, aber eigentlich ist es so relativ unterschiedlich, gerade nach Stimmung. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es äh, gibt selten einen Wettkampf, wo ich keine Musik los? Das ist sicher das. Und äh, ja, das Einschwimmen und das Einturnen, das, ist, äh, das macht man, das macht man ja. einfach. Das macht eigentlich jeder. Aber so etwas individuelles ist sicher bei Musik, die so Tradition ist, kann man es so fast sagen.
0: Gibt es auch noch so etwas wie, oder Luana, die Fußballerin, sie hat erzählt, sie muss immer einfach wegen dem Gefühl mit dem rechten Fuß als Erstes auf den Platz. Gibt es auch noch irgendwie so etwas, sie macht das irgendwie unbewusst, aber gleich macht sie es immer gleich
1: ich glaube es gibt so Ticks kann man fast sagen wo einzelne Hände wenn man auf den Startbock geht mhm. das habe ich auch äh, zum Beispiel man könnte ja hinten dran hat so, beim Startbock ja. äh, geht so ein bisschen rauf, dass man den Hinterfuß da kann ja. und dass man dort Ding viermal schaut, äh, ob der wirklich ist in der richtigen Position obwohl er nach einmal ja logischerweise perfekt drin ist so Sachen oder ähm, wenn man auf dem Bock steht, dass man sich nochmal auf äh, Brust schlägt oder irgend so etwas, Das gibt es sicher und dort ist bei mir wahrscheinlich ein Ritual, dass ich, äh, wenn ich auf dem Bock stehe, dass ich so mit, meine, mit meinem hinteren Fuß eigentlich immer so... Es ist mega schwierig zu erklären, aber ich bin dann so auf dem Bock und mit dem Fuß schaue ich so, dass ich genug Grip habe, sozusagen. Mhm. Aber die Oberfläche vom Bock <lacht> ändert sich eigentlich nie. Also <lacht> yeah. Äh, ja ich glaube es sind einfach so Kleinigkeiten die hat aber glaube jeder und das ist irgendwie ja das ist irgendwie einfach auch lustig
0: <lacht> hat es für dich irgendwann mal einen Moment gegeben, wo du gesagt hättest so, oder mit dem Gedanken gespielt hast zum aufhören schwimmen
1: hat es bei mir gegeben, ja ähm, nicht unbedingt aufhören sondern mal etwas Neues machen und mhm. dort war bei mir Triathlon ein Thema gewesen, mhm. für einen kurzen Zeitraum. Ähm, ich, ich kann dir nicht mal sagen warum, ich glaube es ist mir einfach, es ist mir, äh, einfach mal kurz alles zu viel geworden, aber ich glaube das gehört zu jeder Karriere dazu, die Up und Downs. Und nichtsdestotrotz habe ich nachher weitergemacht und äh, bin heute eigentlich da und ganz froh, mhm. <lacht> dass ich weitergemacht habe. Und, äh, ja das andere war, halt, ich bin ein Sportler generell ich lebe für den Wettkampf also yeah. ohne Wettkampf macht für mich ein Sport wie keinen Sinn yeah. schon früher also schon immer noch ich mich will mit anderen messen also einfach so Sport machen ist das eine, aber ich bin schon immer so ein der, der Ehrgeiz. ich wollte immer will rennen machen gegen andere Wettkampf machen und umso mhm. schwerer ist es für mich dann wo das mit dem Corona angefangen hat ist es für mich Keine umso Wettkämpfe. schwerer war, dass dann alle Wettkämpfe abgesagt worden sind und da dranbleiben war sicher nicht einfach. Gewesen. Wie hast du
0: die Zeit erlebt? Oder wie war das für dich, gewesen, eben irgendwie so blöd gesagt kein Ziel vor Augen zu haben?
1: Also ganz am Anfang, wo wirklich alles neu war und es war alles zu: gewesen, die Schule war zu und das Schwimmen war zu. Gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das kurz wie so eine Erleichterung. Gewesen, weil man hat von heute auf morgen komplett keinen Druck mehr. Mhm. Weil sonst, wenn man irgendwie in der Schule mal keinen Druck mehr hat, dann mhm. weiß man, okay, jetzt könnte ich eigentlich mehr ins Training investieren und umgekehrt. Und dort das hat es einfach nicht mehr gegeben. Also
0: es war einfach mal ein bisschen Erholung. Gewesen.
1: Es war einfach mal runterfahren. Mhm. Es war einfach die Hause gewesen. es gibt kein Training, es gibt keine Schule, es gibt keine Prüfungen, es gibt keinen Wettkampf. Es war ist, es ist schon am Anfang eine sehr angenehm und schöne Zeit. Gewesen. Ich glaube,
0: glaub, es haben wir alle erlebt im ersten Moment. Ja.
1: Äh, ich glaube, dass man es im ersten Moment, blöd gesagt, nicht mal so negativ aufgefasst hat, auch wenn es eine sehr äh, schlimme Krankheit oder ein schlimmer Virus ist. Ich glaube, im ersten Moment ist es einfach wirklich die Erleichterung gewesen. Aber mit der Zeit, ja, wenn man so zu lang als Schwimmer auf dem Trockenen ist, sage ich mal, es wird äh, sehr schnell langweilig yeah. und man vermisst es schon. Das war dann auch wieder so ein, ein Punkt, gewesen, wo ich für mich auch gemerkt habe, wieso ich das eigentlich mache. Weil ich glaube, das hat mir ganz gut getan, um wirklich mal einmal müssen aufzuhören In dem Sinn, hat mir dann auch gezeigt, dass ich es eigentlich auch wirklich gerne mache. Mhm. Und ich glaube, das ist äh, eigentlich gar nicht so eine schlechte Erfahrung. Gewesen.
0: Wie lange ist die Phase gegangen, bis du wieder in ist trainieren Ich,
1: ähm, ich glaube, ein oder zwei Monate sind wir sicher. Äh, haben wir sicher nicht durften ins Wasser. Nachher hat es angefangen, dass äh, mit dem Sportamt alles abgeklärt mhm. wird. Und dann, ja, sind es auch noch ein, zwei ungewisse Wochen gewesen, weil das ist äh, noch relativ lang gegangen. Und ich glaube, nachher so nach zwei Monaten oder so, zweieinhalb Monaten, haben wir dann wieder ins Hallenbad ohne die Öffentlichkeit, also nur der zerschtes, genau, zerschtes ähm, mal nur der Profisport darf trainieren. Mhm. Nationalkader darf wieder trainieren und dann hat auch irgendwann ins Regionalkader wieder trainieren. Und so ist eigentlich dann langsam wieder angefangen. Und am Anfang war es eigentlich gar nicht mal so blöd, gewesen, weil wenn die Öffentlichkeit im Halbad ist und äh, du bist eine Gruppe mit nicht so viel Schwimmer und du hast das ganze Halbad für dich allein. Also das ist schon eigentlich das schon ein <lacht> Ja.
0: Ja, das ist sicher auch noch etwas. Ein Sport ist schon lange Zeit mega lang, oder lange Zeit auch nicht, aber lang gleich mhm. Und wir haben auch ein bisschen darüber geredet, einen Moment, wo, wo es mal gegeben hat, ob das Thema war, um aufhören oder etwas anderes zu machen, hat es so etwas ähnliches auch gegeben in Bezug auf Leute, die jetzt nicht auf diesem Niveau Sport betreiben. Haben ja, oder ich, ich, ich habe lange Zeit Golf und Handball gespielt. Und ich bin irgendwie Mittwochnachmittag bei mir immer voll mit Training gsi am Freitag habe ich oder immer ich immer dann wenn die anderen frei hatten und ich Training hatte. ist für dich das auch etwas gsi wo du mal gesagt hast hey, ich verpasse etwas oder andere erleben Sachen wo ich nicht erleben kann weil ich ins Training muss
1: ähm, ich glaube ja und auch nein weil schlussendlich ähm, sind das wie so also ich habe zum Beispiel jetzt in der Schule oder außerhalb der Schule auch äh, meine Kollegen. Aber genauso habe ich auch meine Kollegen im Training. Und mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit ein paar Kollegen nicht machen konnte, bin ich auch gleich ins Training gegangen zu meinen anderen,
0: anderen Kollegen. Zu
1: anderen Leuten, die ich mir auch gerne habe. Und von dem her ist es einfach immer etwas anderes gewesen. Aber ich habe nie das Gefühl, gehabt, dass ich etwas verpasst habe. Ähm, vielleicht, ja, wenn man mal einen Wegkampf hat und es mhm. wäre irgendwo gerade ein cooles Konzert. Und deine Kollegen gehen dann, ja, ist sicher schade. Aber schlussendlich ähm, bin ich schon immer so sportbegeistert, dass mich das eigentlich nicht groß gestört hat. Ja.
0: Was für einen Sport würdest du gerne mal oder ausprobieren? Oder was wäre so der Sport, den du machen würdest, wenn es nicht das Schwimmen wäre?
1: Wenn es nicht das Schwimmen wäre, also so ein Sport, den ich regelmäßig machen würde, wäre wahrscheinlich Velo fahren. Oder eben Triathlon. Weil ja, in die, auch in der Corona-Zeit war äh, relativ viel auf dem Velo. G'si und habe das einfach genossen: einfach so das ein bisschen ohne Plan, mhm. ohne Zeitdruck. Ähm, ja. Und wenn es sonst noch irgendeinen Sport gibt äh, ich würde sehr gerne golfen
0: <lacht> Fang, an. <lacht> Fang an. es ist einfach mega cool. Ich war
1: mal vor einem Monat äh, das erste Mal. Ich habe nur jeden 15. Ball getroffen. Also.
0: <lacht> ich, ich spiele schon so lange keinen Golf mehr. Oder ich habe lang lange durch die Verletzung an meiner Schulter gar keinen Golf spielen. Ich wüsste auch nicht mehr, ob ich jetzt nicht treffen <lacht> werde. Ich glaube schon, ja, logisch ist es so ein ein Automatismus. Aber ich bin gleich. Ja, das ist
1: schon schwierig. Also man stellt sich das schon einfach vor. So, ja, Minigolf ja. habe ich ja schon gespielt, das kann ich dann Aber schon. Ich auch,
0: <lacht> Minigolf und Golf kann man gar Nein, nicht es vergleichen. ist komplett etwas unterschiedliches. So etwas anderes. Das habe
1: ich dann auch relativ schnell gemacht. <lacht>
0: <lacht> yeah. Was ist die grosse Faszination für dich am Schwimmen?
1: Ich glaube Faszination ist eigentlich das so Wasser. Also, es ist schon immer ein Element gewesen, das mich begeistert. Ich war mhm. einfach schon immer mega gerne im Wasser gewesen. Einfach so, dass, äh, blöd gesagt, das Schwerelose. Also Im Wasser kann man sich einfach treiben lassen. Also ich war schon mhm. immer u gerne im Wasser gewesen. Und ja, das bleibt bis heute. Also ich glaube, es ist einfach die Faszination im Wasser, Sie sich im Wasser bewegen möglichst schnell von A nach B kommen im Wasser. Ähm, das ist, glaube ich, schon immer so eine Faszination gewesen.
0: Wettkampf. Wir waren ja nicht immer nur ein Erfolg. Gewesen. Wie ist es für dich oder wie gehst du mit einer Niederlage? um?
1: Ähm, ich war noch nie ein Mensch, der sich über Niederlagen aufgeregt bzw. traurig ist. Ich weiß nicht, wieso. Mhm. Ähm, ich konnte es nie verstehen, warum Leute noch einmal brüllt haben. Weil mein erster Gedanke war immer, was macht es jetzt eh nicht besser? <lacht> also, das ist ja eh schon. Also. Ja. Jetzt nicht Sache. Und wenn du jetzt brüllst, kannst du ja, kannst ja gar nicht brüllen. Du kannst ja lachen. Du ja auch drei Tage brüllen. Das macht keinen Unterschied. Ich weiss nicht, wieso ich das nicht habe. Ähm, weil ich sage mal, die meisten haben das. Also, mhm. Die meisten haben Mühe mit Misserfolg umzugehen. Ähm, ich, wenn ich anschlage, ich schaue auf die Zeit und das ist nicht die Limite, dann gehe ich aus dem Wasser und denke, ja, es ist nicht geschafft. Egal. Also, das
0: heisst, es beschäftigt dich in dem Sinne auch nicht weiter?
1: ich glaube das ist aber auch das wo das Wichtige oder das Gute ist an meiner Karriere dass mich das wie nicht weiter mhm. beschäftigt hat weil ich glaube einfach ohne Druck am besten kann schwimmen einfach ins Wasser gehen und sagen ja ich schwimme jetzt zu sehr ich habe Freude daran, ich Freude am Schwimmen ähm, ich probiere ja schon klar jetzt da irgendeine Limite zu schwimmen aber vielleicht klappt es vielleicht nicht und ich glaube, das ist schon immer eine Begabung, die mhm. nur Vorteile mit sich bringt. Weil ich glaube, das, Verbissene, das zu Verbissenen kann auch kontraproduktiv werden. Und darum kann ich eigentlich sehr gut mit Misserfolg um, weil ich denke, es gehört dazu. Und ein Misserfolg ist eigentlich nie ein Misserfolg, weil wenn man…
0: Man kann etwas daraus lernen. Genau,
1: also entweder man schafft es oder man lernt mhm. Also man kann nicht schlecht sein. Man lernt oder man schafft es. Das war immer so meine
0: Philosophie. mega spannend Ich habe jetzt schon so <lacht> unterschiedliche Sachen gehört. oder einfach eine andere Art, wie man eben damit umgeht. Mhm. Ich meine, mega speziell noch nie hat irgendwie schon irgendwie so ein bisschen, eben, man lernt aus einer Niederlage, aber nicht irgendwie, du kommst mega anders. Für mich gibt es ja. wirklich
1: ein Verlieren. Klar, wenn man jetzt irgendwie ein Hundertstel fällt für äh, Mm -hmm. Limite für die Olympischen Spiele, das schmerzt, aber was willst du machen? Es ist einfach <lacht> so, die Zeit gelangt. ist einfach so, wie ja. sie ist also, und das brüllen bringt nichts. Das ist einfach schade, das ist einfach unnötige Zeit verschwendet, wo du in deinem Leben nicht glücklich warst. bist.
0: <lacht> <lacht> das finde ich ein mega guter Satz. <lacht> was für Distanzen und Schwimmstil gibt es im Schwimmen?
1: Es gibt äh, alle vier Lagen, Dürfen, Rücken, Brust und Kräu. Und es geht von 50 bis 1500. Wobei 1500 und äh, 800 zum Beispiel kann man nur Krahlschimmen. Ähm, 400 kann man nur Lagen oder Krahlschimmen. Also es ist äh, Delfin, Rücken und Brust gibt es nur 50-100 und 200. Gibt es ja.
0: etwas, wo dir besonders liegt? Oder deine Stärke ist?
1: Ähm, ich glaube, das ist so ab einem gewissen Niveau oder ab einem gewissen Alter. Ähm, bei allen so. Also man sagt immer auch Hauptstrecke, Hauptrennen, Hauptlage. Äh, ich bin jetzt speziell ein wo der eher so kurze Sachen stimmt. Mhm. Also 50 und 100. Und ähm, ja, eventuell noch 200. Aber eher so chli 100 ist so wirklich mein Hauptfokus.
0: Spannend. Wie, wie muss man sich ein Training von dir sich vorstellen?
1: Ein ähm, Training sieht eigentlich so aus, ich komme ins Hallenbad. Äh, wir da äh, meistens sind dann, äh, schon andere Leute. Taten. Wir da äh, uns 15-20 Minuten auf, machen vielleicht noch ein paar Übungen und dann äh, gehen wir ins Wasser und so wie es jetzt äh, bei mir ist in Oster, äh, in der neuen Trainingsgruppe ist es immer so, dass wir schwimmen einfach ein, dass wir einfach warm sind, dass mhm. wir äh, drin sind. Und dann gibt es eigentlich das Hauptset, das ganz anders ist zu anderen Zeitpunkten. Äh, es kann auch mal sein, dass es das Hauptset etwas mega langweilig ist und einfach nur schwimmen ist, um einfach die zu trainieren. Oder äh, es können irgendwie 52er sein, so schnell wie es geht, und dann ist es fertig. Mhm. Aber sonst ist glaub, das Schwimmtraining immer ähnlich aufgebaut. Eigentlich einschwimmen das Hauptset und Ausschwimmen am Schluss. Ich glaube das ist so. Das.
0: Ja, ich meine wir sind langsam am Ende angekommen. Ich habe noch zwei letzte Fragen. zu meinte, äh, was ist so dein nächstes Ziel in sportlicher Hinsicht?
1: Ähm, mein nächstes Ziel ist mich für die EM im August zu qualifizieren. Mhm. Äh, die Periode geht jetzt noch ein bisschen. März, glaube also bis im März habe ich noch Zeit. Und das wäre eigentlich so mein grosses Ziel jetzt für die Saison. Ja.
0: Wie sieht das? Oder wie muss man sich vorstellen, dass man sich qualifiziert?
1: Eigentlich ist es relativ simpel, man hat eine gewisse Zeit, Zeit gewisse Periode. Und in dieser Zeit muss man sich einfach qualifizieren, man muss einfach eine Zeit schwimmen mhm. Und die Zeiten werden eigentlich regelmäßig angepasst als jedes Jahr. Ja. Und ja, man muss die Zeit schwimmen, dann muss man einen Qualifikationsversuch anmelden. Ähm, man muss sagen, jetzt an diesem Wettkampf probiere ich die Zeit für diesen Wettkampf. Das gibt mir dann äh, Swiss Aquatic Swimming ab. Mhm. Und dann wird dann geschaut, ob man das an dem Wettkampf geschafft hat oder nicht.
0: Und kann man auch, ist es egal, wie viele Versuche man gesagt, macht für die Quali
1: Man hat nur drei Versuche. Okay. Aber meistens stört das eigentlich gar nicht, weil sie in dieser Zeit, wo man ähm, das schimmen müsste, eigentlich gar nicht mehr wegkämpfen. Ah, okay. hat. Und ein, ja. ein Versuch ist immer die SM, die zählt sowieso. Mhm. Äh, die muss man auch nicht anmelden, das SM zählt immer sowieso.
0: Die SM ist Schweizer Meisterschaften.
1: Schweizer Meisterschaften, genau.
0: Und damit wir das <lacht> klären?
1: Und äh, dann dürfen wir noch zwei andere Wettkämpfe einfach anmelden.
0: Ah, okay. Dann kommen wir zu meiner allerletzten Frage. Und zwar.. Ähm, was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, wo gerade irgendwie entweder mit dem Gedanken hat, aufhören oder weiterzumachen? Oder generell einfach junge Leute, die am Start von der Karriere stehen?
1: Ähm, was ich persönlich das Wichtigste finde im Sport, ist eigentlich ganz klar der Spass. Also, Wer auch keinen Spass aus dem Sport hat, dem empfehle ich wirklich aufzuhören, weil mhm. äh, schlussendlich ist es äh, so viel Zeit, wo man investiert und ja, das Leben ist zeitlich begrenzt und wenn man so viel Zeit für etwas aufwendet, wo man nicht mal, nicht mal Spass hat, dann ja, sehe ich den Sinn dahinter nicht äh, und ja, Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen, eigentlich auch haben Spass dabei, ähm, sind aber auch ehrgeizig ähm, und äh, vernachlässigen auch so ein bisschen das ausserhalb vom Sport nicht. Ich glaube, den Ausgleich zu haben, das ist ganz, ganz etwas Wichtiges.
0: Ich finde, das ist gerade ein passendes Ende. Ich wünsche dir mega viel Erfolg bei deinen Zielen und generell im Schwimmsport. Und vielleicht wird man ja irgendwann mal etwas von dir in den Medien gehören. Wer weiß? es doch. <lacht> und ganz eine ganz gute Zeit.
1: Danke vielmals, gleichfalls.
0: Dankeschön. Bye.